0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenos días, es un Foro de Recursos Humanos de 13 de junio del 2022, con muchísimo calor en, en toda España, calor atmosférico eh, y también calor humano en las organizaciones donde en estas fechas, eh, bueno, se anuncian m muchos aspectos de relaciones laborales que se van a dar a conocer en, en el mes de septiembre-octubre. Se está moviendo el mundo de las relaciones laborales. El, eh, el próximo 20, 24 estaremos con Adirrelab también en Baker Mackenzie presentando unas jornadas muy, muy interesantes sobre todo lo que rodea al mundo de las relaciones laborales. Y hoy también recordarles para todos ustedes, es gratuito, ¿eh? la puesta en marcha de la escuela de verano de la tercera edición de la escuela de verano de la Universidad de Nebrija, del foro de recursos humanos con Iway con Recruiting con Más Humano, con DKV con OpenHR, con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos en una en un híbrido presencial y virtual donde eh, les he de reconocer lo que no queremos es perder la costumbre de reunirnos 3-4 días con, eh, con personas de forma gratuita sobre temas claves e interesantes. El gran titular de esta escuela hacia una nueva forma de pensar, de sentir, de liderar. Sobre eso vamos a hablar del talento, el gran reto estratégico de la nueva dirección, contando con la perspectiva humanística y también la comunicación y el talento ante el nuevo contexto laboral, eh, que es muy importante, el que, como digo, se nos avecina. Y también hacernos una pregunta, necesitamos reformular la propuesta de valor para el talento con sesiones de tarde, sesiones de mañana en www.fororecursoshumanos.com tienen toda la información sobre esta escuela de verano que como digo en, en esta semana les ofreceremos todo el programa de los eh, ponentes y hoy vamos a dedicar nuestro apartado a la Fundación Más Humano, nuevo programa de la Fundación Hoy en un momento de, de crisis y de enorme dificultad para nuestra sociedad y en especial para los colectivos más vulnerables vamos a hablar de innovación social porque gracias a ella también podemos avanzar en dar respuestas a los problemas sociales y reducir los crecientes desigualdades que afecta también a personas y a nuestra sociedad. Vamos a tener con nosotros a gema Botín responsable del área social, innovación y tendencias de la Fundación Caja Navarra ...e Izasku Nazcona, delegada de la Fundación La Caixa en Navarra... ...vamos también, como le hemos contado en el previo... ...a traer un ejemplo de colaboración entre sector social y empresarial... ...para crear un proyecto de innovación social que, que aplica la tecnología... ...al ámbito de la salud y puede salvar muchas vidas... ...les vamos a dar a conocer hoy aquí, se trata de una... ...bueno, es curioso, ¿eh? una pulsera de reanimación cardiopulmonar que surge de la alianza entre la asociación El ABC que salva vidas y tres empresas tecnológicas. Nos acompañará también el Chef Technology Officer de una de ellas, eh, IED Electronic, Iván La Tasa, que va a estar con nosotros. Con Tomás Pereda, vicepresidente de la asociación de la Fundación Más Humano, People Estrategia y este programa, y con muchas más voces que van a escuchar a lo largo y ancho de, de este informativo. Si me permiten, con un recordatorio. Me lo contaba esta mañana y en las últimas horas Luis Vicente Muñoz y, y bueno, él la conocía muchísimo y yo tuve también el gusto de conocerla en mis comienzos en Antena 3. Eh, ha muerto Miriam Romero, 59 años, la periodista presentadora pionera en los informativos de Antena 3. También fallecía otra persona en la redacción de Antena 3. Mando un abrazo eh, muy fuerte. Eh, bueno, entre ellos al director de Recursos Humanos, eh, a Lucio. Eh, un abrazo muy fuerte. Cuando alguien... Eh, falta en la redacción, falta una pieza, una pieza clave, pero la presentadora jienense Miriam Romero presentó durante años los informativos de la cadena junto a Roberto Arce, Pedro Piqueras, Luis Herrero, eh, y yo creo que fue una, una cara, una periodista que fallecía este domingo a los 59 años. Según un propio comunicado de la cadena de, de televisión, licenciada en, en la Facultad de Ciencias de la Información, y como digo, tuvimos la, la ocasión, en, en la primera aparición que tuvimos en televisión en Antena 3 hace ya muchos años, de ser presentada por ella, y recuerdo esas imágenes que me van a ayudar, sin duda alguna, a recuperar en los próximos días para... ...para que la recuerden todos ustedes, la vamos a recordar... Miriam Romero, descanse en paz... Eh, ...los colegas de Antena TES, Inmaculado Valdés también que fallecía... ...dos personas en la redacción de, de un medio de comunicación... ...y siempre no tenemos que acordar de ellas... ...las 12 y 10, 11 y 10 de las Islas Canarias... ...va por ellos este programa, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones... Conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 11, como digo, 11 y 11 en las Islas Canarias. Hoy un nuevo programa de la Fundación Más Humano en el Foro de Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar de innovación social en el entorno del mundo de las personas, a las empresas. Tomás su director de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bienvenido. buenos
3: días. Muy bien, muchas gracias, Frank.
1: Muchísimas gracias por estar. Bueno, ¿cómo van esos 20 años preparativos? Muy uh. bien, aquí preparando ya <risa> para el
4: día 29, para la gran fiesta del 20 aniversario y además para la entrega de los premios que ahora comentaremos.
1: Muy bien, pues eh, vamos a tener a gema Botín eh, desde la Fundación Caja Navarra. Vamos a tener a Izaskun Cunazcona. Vamos a tener también a Iván la tasa de un tema, como es la innovación social en la que personas profesionales están muy ocupados en estos momentos en muchas organizaciones, ¿no Tomás? Sí, sí, esa combinación entre
4: el mundo social y el mundo empresarial, pues yo creo que es una combinación ganadora y muy orientado a resolver por pues, los grandes retos sociales de nuestra de nuestra de nuestra vida, de nuestra sociedad.
1: Antes un pequeño repaso a la actualidad de la Fundación Más Humano con Tomás Pereda y con algunas noticias destacadas. Vamos allá.
4: Bueno, pues vamos a empezar con, como comentábamos antes, eh, este año cumplimos 20, 20, 20 años y qué mejor que haber creado la primera edición de los premios al pensamiento y a la acción humanista eh, en donde además ya lo hemos comunicado en una nota de prensa pero vamos a recordarlo ahora como primera gran noticia en donde hemos, hemos seleccionado y hemos premiado a Adela Cortina en, el, en la primera edición del premio al pensamiento humanista filósofa, catedrática de ética ...de la Universidad de Valencia... ...y directora de la Fundación Etnor y Tony. ...y luego también tenemos a Tony Bruel... ...al que se le ha otorgado el premio... ...a la Acción Humanista... ...que es eh, Tony Bruel, todo el mundo sabe... ...que es Coordinador General de la Cruz Roja Española... ...estos premios se celebran con motivo... ...como comentábamos antes del 20 aniversario... ...de nuestra Fundación... ...y pretenden de alguna manera visibilizar a personas... ...personas imprescindibles... ...que sustentadas por valores humanistas... ...han contribuido a través de su labor profesional... ...su labor académica su labor en la acción, en, en la calle al ¿no? desarrollo de otras personas o colectivos
1: Pues estaremos eh, en esa fiesta de la Fundación Más Humano, por supuesto, y, y otro recordatorio, el próximo 17 de junio eh, hay una cita con el talento senior, se celebra la presentación del distintivo eh, tomen nota eh, Master Los Senior eh, una iniciativa impulsada por la Fundación Más Familia y GECON a la que se ha unido eh, la Fundación Más Humano para promover una cultura respetuosa, proactiva e inclusiva en el talento senior de las organizaciones que hace mucha falta sí, sí. y el acto será, si no me equivoco, en la sede de Reale con formato híbrido y las inscripciones se pueden hacer a través de la web másfamilia.org
4: Así es, el 17 de junio y la más última cosas, noticia, más, más la, la última <risas> noticia para, para para los emprendedores jóvenes sobre todo, eh, ya no sé si llevamos el séptimo año en donde convocamos el premio a emprendedores jóvenes eh, y todos aquellos emprendedores que tengan una idea o proyecto de impacto social pueden concurrir para participar en el premio Jóvenes Más Humano de Emprendimiento Social optando a Capital Semilla, a mentoring y apoyo para hacer evolucionar sus iniciativas. Aquellos que estén interesados pueden presentarse solo dentro de este mes ya
1: a través de la web premiomashumano.com Las noticias de la Fundación Más Humano, enseguida entramos en detalle.
0: El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en
1: fororecursoshumanos.com. Desde hace algunos años eh, vivimos, en, amigos y amigas, en un contexto quizás de especial complejidad. Eh, la crisis, aquí hemos venido hablando mucho de eso, también hablamos los viernes. La crisis sanitaria sufrida a nivel mundial, las guerras, los precios, los problemas de suministros, en fin, un largo etcétera. Estamos en un momento... Eh, yo diría que es muy difícil en lo económico y en lo social, donde cada vez crece más la desigualdad entre las personas y el riesgo para los colectivos más eh, vulnerables. Damos algunos datos esta mañana. Según Othma, Oth Oxfam, eh, los poco más de 2.000 millones millonarios que existen en el mundo, millonarios, reúnen sí. más riqueza que mil 4.600 millones de personas. Ellos solitos, ¿eh? Eh, Otro dato. A partir... Del 2030, cada año, 230.000 personas podrían perder la vida en países pobres a causa de la crisis climática. Y podríamos seguir dando cifras eh, porque las desigualdades no son algo que, que, bueno, que nadie se invente, sino que evidencia también de una realidad difícil que cada vez afecta, afecta a más personas y tiene que ver mucho con las personas y las organizaciones, pero vamos a tratar de tener una mirada, si me permiten, esta mañana de junio, Calurosa Optimista, trataremos de ver en ¿Qué forma podemos reducir esa dolorosa brecha y lograr que exista una mayor igualdad de oportunidades? En definitiva, eh, Tomás, vamos a uh -huh. reflexionar, si os parece, sobre cómo podemos construir un mundo más justo y más humano. Y desde la Fundación Más Humano estoy seguro de que sabéis mucho de, de todos estos temas. ¿no?
4: Bueno, no sé si sabemos mucho, sí. pero eso, de eso tratamos. ¿no? Así es, Fran. Desde, desde la Fundación Más Humano trabajamos para construir una sociedad, vamos a decir, más humana, menos, menos desigualdad. ...con menos desigualdad, reducir las brechas... ...y sobre todo impulsar la igualdad de oportunidades para todos... ¿no? ...entonces pensamos, una de, uno de nuestros ejes... de ...nuestro tercer eje es eh, trabajar en la innovación social... ...consideramos que la innovación social es, es una herramienta... ...que se ha convertido en una respuesta viable... ...una respuesta práctica, una respuesta que trabaja... ...que, que, que impacta en el terreno... ...a los múltiples desafíos de desarrollo que, que presenta nuestra sociedad actual. ¿Qué, in
1: qué interesante es esto, porque efectivamente se habla, Tomás, mucho de, de innovación social... ...y es cierto que, bueno, aunque no hay uh -huh. una única definición que describa con exactitud... ...quizás, no sé si ustedes la tienen, pero eh, nosotros en principio eh, queremos pensar... Que, ...que está por construir con exactitud este término, podemos decir que consiste... Eh, en un conjunto de estrategias orientadas a generar ideas y proyectos para dar una nueva solución a un problema social que sea más efectiva, eficiente, sostenible o, o justa que las actuales soluciones y que genera valor uh -huh. eh, para toda la sociedad, bueno, más que únicamente para individuos concretos. Por ello, cada vez más organizaciones, empresas y gobiernos apuestan por la innovación social como una herramienta para generar más cambios que contribuyan sí. al propio desarrollo sostenible. ¿no? sí
4: sí, sí, efectivamente. Y además, precisamente hoy hemos querido traer a, a este programa el ejemplo de dos organizaciones con las que colaboramos estrechamente desde hace años, como son la Fundación Caja Navarra y la Fundación La Caixa, porque son un gran ejemplo de organizaciones que promueven la innovación social a través del programa Innova, entre otros. ¿no? Entonces, estamos encantados de haberles invitado hoy a nuestro programa porque son dos compañeros de viaje con los que llevamos colaborando desde hace tiempo.
1: Bueno, pues creo que tenemos ya a, para charlar con ella unos minutos antes del comentario de Tomás Pérez de todos los de todos los meses Gema Botín, responsable del área social, innovación y, ten, y tendencias de la Fundación Caja Navarra. Querida Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
5: días, muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme a Muchísimas gracias estar por estar con vosotros. por
1: estar con nosotros. Hola Gema, ¿cómo estás? Nos volvemos Hola, ¿qué a ver. Tal, Tomás? Bueno, ¿por qué crees, Gema, que es importante eh, la innovación social en un momento como, como el que estamos viviendo, como el actual?
5: Bueno, pues se me ocurren varias cuestiones, ¿no?, y las voy a, a comentar, ¿no? Por una parte, eh, la sociedad tiene unos retos nuevos, ¿no?, y, y, y las entidades eh, sociales eh, tenemos que adaptarnos, ¿no?, a, la, a, a esa respuesta a estos retos. Por otra parte, tenemos que responder a las necesidades de las personas, ¿no?, para las que trabajamos. Eh, y tenemos que hacerlo también de otra manera eh, cómo es esa otra manera pues esa manera nos exige a todos ¿no? trabajar en colaboración con distintos agentes y también tener en cuenta a las personas no a las personas a las propias personas ¿no? que van a ser las que, eh, ¿no? a, las que, a, las que a las que llegan ¿no? nuestros proyectos y, por último, pues tenemos que ser más eficientes. ¿Y cómo somos más eficientes? Pues compartiendo conocimiento y buscando alternativas entre todos que sean más sostenibles.
1: Uh -huh. Desde la Fundación Caja Navarra, eh, en concreto, ¿cómo promovéis la innovación social? Eh, ¿Con qué programas? Cuéntanos un poco más, eh, Gemma.
5: Bueno, nuestra fundación tiene, cuenta con varios proyectos propios. Estamos hablando de bueno, colegios de educación especial, centros de personas eh, que atienden a personas mayores con discapacidad, también atendemos a, eh, a personas mayores y eh, bueno entre otras cuestiones y también tenemos eh, abordamos el tema cultural a través de un centro eh, de un centro sociocultural ¿no? cómo hacemos este cómo cómo, cómo introducimos ¿no? esta manera de trabajar bueno pues hemos sometido a todos nuestros proyectos a una transformación eh, absoluta ¿no? y desde dónde pues de, desde la reflexión ¿no? desde la reflexión de diagnóstico, ¿no? Y la reflexión de cómo están nuestros nuestros proyectos desde eh, desde luego utilizando el diálogo el diálogo con otros agentes que tienen más conocimiento o distintas perspectivas, ¿no? Para construir esas man maneras nuevas de hacer las cosas en colaboración muchas veces con las universidades, ¿no? Porque ellos eh, tienen la teoría y nosotros tenemos la práctica y, y es esa, eh, bueno de esa manera de transformar como como nosotros vemos en, en, en nuestros proyectos eh, propios, la innovación. ¿no? Uh -huh. La innovación no se trata de hacer más cosas o, o decir otras cosas, que a veces también, pero se trata de hacer de una manera diferente eh, las cosas que también estás haciendo. ¿no? Y luego, con la obra en colaboración, bueno, estos serían los proyectos propios. Y luego tenemos eh, una colaboración muy estrecha y, y estupenda con, con la obra social a Caixa, ...aquí mi compañera Izaskun también... ...y desde ahí... ...el proyecto del que hablaba Tomás... ¿no? ...el, el programa de, de innovación... ...el programa Innova... ...que es un programa de innovación social... ...y eh, esto lo hacemos con terceros... ...¿vale?... ...y esto es una uh -huh. manera... ...una palanca de cambios... O ...a sea, lo que intentamos es... ...trabajar con entidades sociales... ...a las que desde luego apoyamos... ...en el desarrollo de proyectos... ...pero lo más importante... ...es que les acompañamos... a ...hacer esa transformación necesaria... En su entidad, ¿no? En sus entidades para mejorar la manera de hacer las cosas. Y de esta manera intentamos ser palanca de cambio, ¿no? En, uh -huh. en, el, en el ámbito de la innovación social.
4: Estupendo, Gema. Soy soy Tomás de nuevo y encantado de, de volver a hablar contigo. Eh, has, has hablado en, en estas dos, en estos comentarios previos, has, has mencionado muchas instituciones, eh, tanto universitarias, entidades sociales, empresas, la Caixa. Me gustaría que tocáramos el tema de, de las alianzas, eh, las ali que saldrá nuevamente en este programa, ¿no? ¿Que, ¿Crees que la generación de alianzas en este momento es una vía muy potente, es muy relevante en la innovación social? ¿Y cómo, cómo, cómo la integráis, cómo, cómo, es, cómo la gestionáis el concepto de alianzas desde los programas vuestros de Caja Navarra?
5: Bueno primero que lo considero clave eh, clave para mejorar eh, bueno tanto los servicios y, y los no y los productos sí. y que sean más eficientes a mí hay una cuestión eh, que me parece clave en, en, en el en la, en, en por qué no la necesidad de las alianzas y, y las colaboraciones y para mí eh, uno de los puntos claves es la de compartir el conocimiento no uh -huh. eh, el sector social en general hay una gran atomización hay una cultura muy cerrada, ¿no? Uh -huh. de, de, de mi entidad, yo hago lo mío, lo hago como, ¿no? Como sí, estoy a mis personas. Y yo creo que tenemos el reto eh, de trabajar, desde luego, en, en, en colaboración y en, y en alianzas con terceros, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Pues para compartir el conocimiento, para ser más eficientes, para, ¿no? Eh, para tenemos que ser capaces de ir cambiando esta mentalidad, esta cultura. Yo creo que es un tema cultural uh -huh. que es fundamental y que creo que sería el reto más importante que tenemos que abordar, ¿no? Todas las entidades sociales y sí. bueno, etcétera ¿no? y empresariales, eh, abordar este reto de, del cambio de cultura.
1: ¿Y algún consejo, Gema, para así rapidillo, antes de, de acabar, para algunas entidades sociales y culturales y empresas?
5: Pues yo... Mmm, Compartiría, lo he estado reflexionando, el consejo que les, que les doy es el mismo que me aplico a mí en el trabajo ¿no? O que nos aplicamos aquí dentro de la fundación ¿no? Que es eh, siempre eh, partir de la reflexión de lo que uno hace eh, Tener clara una estrategia, con quién puedo llevar esa estrategia adelante No lo voy a o sea, no cerrarme, sino que quién me va a hacer que yo haga esto no mucho mejor uh -huh. ¿Qué recursos puedo compartir? Que esa es otra tercera ¿no? En el, en el ámbito más de la eficiencia, pero ¿qué recursos puedo compartir para poder ser más eficiente? Uh -huh. Y luego generar esa cultura de conocimiento. Uh -huh. Eso se me ocurre así. Y, y luego dentro de las empresas, perdona y, y no, y acabo, sí, sí. Eh, yo creo que también tendría, eh, uno de los retos que tenemos es eh, que esas empresas que a través de, su responsa, ¿no? de sus programas de responsabilidad social, eh, yo creo que también tenemos que ayudarles a, a unir la estrategia ¿no? y la concreción de sus planes uh -huh. ¿no? de responsabilidad social, acercándose de una manera mucho más sostenible y más eh, concreta a las necesidades eh, sociales.
1: Pues en 30 segundos que tenemos, Tomás, ¿algo más? Nada más, gracias,
4: <risa> gracias Gemma por haber acercado el concepto de innovación social a nuestros oyentes y a toda la gente de la comunidad, de hombres y mujeres, de, de toda la gestión de personas y encantado de haberte tenido el programa
5: pues muchísimas gracias a vosotros por
1: invitarnos. Muchísimas gracias y ahora tienes a tu compañera Izazcuna Azcona, ¿eh? delegada de la Fundación La Caixa que en Navarra, que va a charlar con nosotros, por pues si la quieres escuchar, ¿eh, Gemma? Sí, por supuesto, Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los hombres y mujeres gracias. de la Fundación Caja Navarra. Gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos hacia la pausa eh, publicitaria y enseguida nos vamos eh, efectivamente a, a La Caixa para conocer también eh, detalles eh, sobre esa innovación social que es lo que estamos hablando hoy en el Foro de Recursos Humanos con la Fundación Más Humano.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
5: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid
3: y haz realidad tu idea de negocio.
0: ¿Quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones? Conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Las once y media, las once y media de las Islas Canarias de este lunes de junio eh, en el mundo de los recursos humanos, eh, muchos años ya, pero cuando llega eh, verano y llega la tercera edición de la Escuela de Verano, eh, bueno, realmente... Eh, bueno, Tomás, que estará también en esa escuela Ahí de Verano, estaremos, Tomás, sí, sí. Eh, con un titular que, me, que tiene mucho que ver tú, que hacia una nueva forma de pensar... Sentir y liderar. liderar. Realmente creemos esto en profundidad, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. vamos en muchos creemos que ha habido un replantamiento muy profundo en los últimos en los últimos dos o tres años. Y bueno, vamos a ver si logramos eh, extraer las nuevas claves ¿no? de esta pues nueva ese, época.
1: Ese será el punto de encuentro de la escuela de verano con Iguay, con eh, Erasmus Recruiting, con la Fundación Más Humano, con TKV con OpenHR, los próximos 11, 12 y 13 de, de julio para acabar bien
3: uh -huh. un, nivel de,
1: un nivel de actividad del curso trepidante, bueno, pero que ya <ríe> viene otro eh ya viene el camino de los 20 años del sí, sí. foro que le empezaremos a contar a partir de septiembre, sí, septiembre sí. octubre Aquí. hoy tu comentario, el comentario de Tomás Pereda, no se lo pierdan sobre la empresa democrática
4: De repente detuvo su exposición y, buscando con la mirada el equipo de iluminación, les advirtió delante de todos No piensen, por favor, no piensen, ejecuten, ya piensan otros, no se preocupen. Cosas del directo, pero al presidente de una de las empresas más importantes de España le bastaron solo tres segundos para definir la cultura real de su empresa, todo un ejemplo de elevator pitch. Tras la pandemia, y con la gran renuncia como síntoma más visible, llevamos meses preguntándonos sobre qué le pasa a la gente en el trabajo que cada vez es más difícil atraerla, conseguir que se quede más tiempo y lograr fidelizarla de verdad. Y lo que es peor, la preocupación por la salud mental en las organizaciones va en aumento. Quizá ya ha llegado el momento de pensar en el gran replanteamiento. Parece que la cosa va de valores y de cultura. Según un estudio reciente de LinkedIn, el 40% de los candidatos sitúan a la cultura como una de sus prioridades. La gente busca cada vez más, no solo organizaciones con valores reales que coincidan con los suyos, sino culturas más humanistas en las que se respete, se escuche y se cuente de verdad con cada persona. Del talent experience al human experience. ¿No tendría todo esto algo que ver con el concepto de empresa democrática? ¿Es posible compaginar una educación personal basada en valores democráticos con pasar cada día de 9 de la mañana a 6 de la tarde en organizaciones autocráticas de ordeno y mando y sin volverse loco? ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa frase «Esto no es una democracia» y esperar de manera ingenua fidelidad y compromiso? ¿No son los valores la esencia de una democracia y no tanto cómo se toman las decisiones? ¿Valores que permiten la deliberación de interna, la escucha, el debate honesto y respetuoso? ¿Valores centrados en el respeto de la dignidad humana? En fin, nuestro progreso en la revolución digital solo será posible hacerlo desde culturas ágiles, ...procesos descentralizados y participativos... ...en los que la jerarquía tradicional se diluye... ...y se gestiona desde el triángulo virtuoso de... ...flexibilidad, autonomía y confianza... ...¿no son también valores democráticos estos? Como nos recuerda Warren Buffett... ...si contratas a los mejores... ...déjales que hagan lo que saben... ...o ficha a los más baratos... ...si lo que quieres es que hagan lo que tú les dices... ...lo anterior no significa que las decisiones se sometan a consenso o a votación... La toma de decisión final es un derecho y una obligación... ...del máximo responsable y de una organización... ...algo que no tiene que ver con la democratización de la empresa... ...sino que pertenece al ámbito de la economía política de la propiedad... ...cuestión ignorada por un importante cargo del actual gobierno... ...cuando expresó recientemente... ...que dar mayor poder a los empleados... ...incorporándolos a los consejos de administración... ...supondrá una mejora en la toma de decisiones... ...además de democratizar el mundo empresarial. Nuevamente, no se trata de conceder poder... ...sino de valores y de educación decía Aristóteles que solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo desde esta reflexión los vamos nosotros, los de entonces los que fuimos testigos de la construcción de una democracia basada sobre principios de escucha pensamiento, respeto y apertura mental y precisamente por eso mismo seguimos siendo los mismos
1: El comentario de Tomás eh, Péreda, el que yo siempre, bueno, escuchándolo hay muchos eh, matices que, que he tomado nota, que se pueden eh, bueno reflexionar y volver a escuchar el comentario. Yo siempre lo recuerdo y en las redes lo van a tener todos todos ustedes. Pero cuando es cuestión de ponerse de acuerdo sobre culturas y valores, son las dos partes, ¿no, Tomás? Empleados, eh, empresa, pero tiene que tener uno eh, claro a quién contrata y uno tiene que tener claro eh, dónde está siendo contratado. A dónde se va, a dónde se
4: va, cuáles son la cultura? cuáles es el estilo, cuál es el ambiente que va a vivir uno en la empresa en donde entre, ¿no? Y parece que cada vez es más relevante.
1: Bueno, pues le voy a preguntar qué tal le ha parecido el, el, el comentario a nuestra próxima invitada Kun Azcona
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Y Zazkun Azcona es delegada de la Fundación La Caixa en eh, Navarra y, y hoy como estamos hablando de innovación social, pues está está con nosotros. Querida Izazkun, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
2: días, Tomás.
1: Hola Zazcun, ¿cómo, cómo estás? Estaba
2: escuchando todo el primer bloque eh, Un placer saludaros desde aquí, desde Pamplona
1: Muchísimas gracias, ¿qué tiempo hace en Pamplona hoy, Zazkun?
2: Pues hoy soleado y va a ser va a ser caluroso
1: bueno, ¿A qué bueno. llamas calor, a qué llamas calor? ¿En Pamplona
2: 32 ya es calor. Bueno,
1: eso ah, bueno. es mucho calor en Pamplona Yo que sí, la conozco sí. muy bien, sí. he pasado muchas temporadas ahí de junio, sí, ¿eh? ¿verdad? <risa> Pero Lo bueno la verdad... que
5: tiene Pamplona es que por la noche recesa y sí, es
1: claro. una sí, 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 sí Es una maravilla Bueno, eh... sí, bueno has escuchado el Comentario de Tomás que siempre necesita una reflexión, de, yo creo que es muy interesante, eh, ¿no, Izazkun? <risa>
5: pues me ha parecido, pues, caso, así que ha dicho
2: sobre, sobre, no sé si era, bueno, de, este filósofo, sí, ¿no? Sí. De, de, de cómo aceptar las ideas de los demás. Sí, Aristóteles, sí. Sí sí.
4: sí, 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 sobre si sí, la empresa bueno, pues, al final sí. va a ser, tiene que, tiene que incorporar valores democráticos. Cultura
1: ¿no? y valores, ¿qué es lo más eh, destacado? Bueno, yo creo que. Eh, vamos a seguir hablando, si os parece, de innovación social y de, y de cómo fomentarla desde las organizaciones. Eh, de esto saben también desde la Fundación La Caixa, una organización, le recuerdo, eh, que cree en la innovación social como una herramienta para dar respuesta a los retos actuales eh, sociales. Por eso hoy tenemos eh, con nosotros a nuestra, a nuestra invitada. Eh, que yo la primera cuestión que le planteo es si crees que, quizás con que la innovación social... Bueno, tiene que estar en la agenda de las instituciones grandes, empresas, entidades, universidades, inversores, ciudadanos. Sospecho tu, tu respuesta, ¿eh?
2: <risa> bueno, sí, claro. Un sí, rotundo, sí. Si nos atendemos, además, a la definición más más amplia o más general de lo que supone innovar, yo creo que es interesante para todos los agentes que has mencionado, ¿no? Al final, de lo que se trata cuando hablamos de innovar es de aplicar un conocimiento, adquirido, un aprendizaje algo que ya estás haciendo con la idea de mejorarlo de alguna uh -huh. manera. Uh
5: -huh. Lo que
2: no siempre es fácil es encontrar el, el momento adecuado. Yo creo que la inercia del día a día, a veces la falta de recursos, la falta de tiempo, lo que hay que encontrar o hay que intentar encontrar es el tiempo y, y el espacio para pararse y pensar. Muy
4: uh -huh. bien. Hola, Izaskun, soy Tomás de nuevo. Y, y encantado además de, de acogeros en, en este programa, sobre todo a una, una fundación tan querida para nosotros como, como la Caixa, la Caixa Navarra, Gracias. que formáis parte junto con Caja Navarra en, en el programa Innova, ¿no? donde ya llevamos sí, años sí. haciendo grandes grandes progresos. ¿no? Y eh,
1: que
4: sí, sí. Sí, y de eso quería que habláramos, el, del programa Innova. ¿no? El programa Innova yo creo que se ha convertido en un, en un impulsor de la innovación social en, en Navarra, es muy, muy, de manera muy relevante. ¿Cuál es, en tu, desde tu opinión, el, el valor diferencial de, del programa Innova respecto a otras iniciativas en Navarra y Zaskun?
2: Bueno, pues Tomás, llevamos, como bien dices, seis ediciones y, sí. y se ha convertido en todo un referente. A mí me gusta pensar que, que no es una convocatoria al uso, que otorga ayudas económicas y ya está, eh, también lo decía Gema antes, con la Fundación sí. la, la País en la parte que me toca nos hemos esforzado mucho porque no fuera solo eso, ¿no? Que, que no es poco. ¿eh? Claro. Eh, que fuera un programa de ayudas que, que además acompañara a las entidades, formara a las entidades y a sus gerentes, sí. eh, organizara encuentros, compa mh, habilitara o propiciara espacios donde compartir buenas prácticas. En definitiva, que está una, un programa que estuviera al lado de las. Entidades sí. sociales, en eso nos habéis ayudado muchísimo desde más humanos. Entidades sociales y, y culturales también, ojo, ¿eh? de, la, de toda la comunidad foral, que al final es una comunidad. Mm, es extensa, pero somos muy poquitos, somos 600.000 habitantes y yo creo que es eh, una especie de laboratorio de pruebas muy idóneo. Sí. ¿eh? Porque nos conocemos todos y uh -huh. no somos lejos y bueno... Es un referente, desde
1: luego. Oye, desde sí, me la me Fundación costa. La Caixa eh, y Zaskun eh, lanzáis, corrígeme, unos premios de, de innovación social que buscan reconocer y visibilizar, eh, bueno, novedades, iniciativas diversas con un denominador común, creo, ¿no?, aportar respuestas más eficaces, eficientes, quizás, sostenibles y justas a los retos sociales complejos que afrontan eh, nuestra sociedad bueno, ¿crees que las entidades eh, están haciendo las cosas de manera diferente? Me, me, desde luego vosotros, sí.
2: ¿no? Nosotros, claro, nosotros somos una fundación muy grande. ¿eh? Somos, pues bueno, pues, tenemos que dar ejemplo y ayudar a las más pequeñitas a, hacerlo, a hacer lo que hacen eh, mejor que nosotras. Entonces, eh, desde Fundación La Caixa, efectivamente, tenemos un programa de convocatorias que tiene más de 20 años de antigüedad que es básicamente de reparto de ayudas en diferentes líneas que coinciden con nuestra estrategia eh, y que además viene aparejada con unos premios a los más innovadores. Uh -huh. Y absolutamente lo que digo, que las entidades están haciendo cosas muy interesantes. Me gustaría además aprovechar...
1: Sí, sí, adelante. Tenemos Para tiempo, hacer ¿eh?
2: hincapié, <risa> en, es una cosa muy básica, pero un poco de perogrullo, pero que, pero que también está bien que, que la expongamos. Me gustaría... Hacer hincapié en una idea importante que para las entidades sociales, sobre todo el que nos estén pudiendo escuchar, que no solo son innovaciones sociales los avances tecnológicos que hemos podido, que veremos en el programa, de pulseras, de reanimación cardiopulmonar y ese tipo de avances tan interesantes e innovadores que se hacen sobre todo en el ámbito de la salud y las tecnologías, Uh -huh. eh, a mí me gustaría que pensáramos en innovación social como un desde un planteamiento más amplio, ¿no? donde tienen cabida muchos tipos de iniciativas, desde aquellas que mejoran los resultados obtenidos por planteamientos tradicionales hasta las que reinventan respuestas disruptivas o las más sistémicas, ¿no? que cuestionan estructuras o modelos uh -huh. existentes para mejorarlos. En definitiva, yo creo que, que lo que mm, tenemos que mirar es que la innovación social como algo que no es lejano ni difícil, o solo al alcance de las entidades sociales muy potentes, muy grandes, con mucho músculo, que hay muchísimas maneras de innovar en diferentes áreas y que están al alcance de todas las entidades, independientemente de su tamaño.
4: Uh -huh. Sí, es una lluvia fina, al final, la innovación este, social a, 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 sí. a, a, a través de, 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 de múltiples iniciativas, que yo a veces siempre pienso que si se de repente se detuvieran, nos notaríamos que están ahí, pero a veces no lo reconocemos como, como el gran impacto que, que provocan nuestras vidas no de manera positiva. Pues muy bien, Izaskun. Eh, yo creo que ha sido fantástica tu, la manera en la que has compartido la labor de la Fundación La Caixa junto con, con Caja Navarra ¿no? a través del programa Innova. Y es un placer estar desde la ¿Sí? Fundación Más Humano pues, colaborando con vosotros. Déjame
1: que le pregunte una cosa, Izascu. ¿cuándo nos invitas a Pamplona? Como ¿Eh? puede decir el 6 de julio, pero eso es todo bien,
5: ¿no? Va a <risa> estar aquí la <risa> setimeria de España y parte del extranjero.
1: Desde luego, desde luego. <risa> y además lo, lo, lo vais a coger <risa> con mucha gana, eh. Sí. Lo vais a coger con mucha gana, eh. Sí, <risa> sí, sí. <risa> Está
5: ¿no? un poco de, un
2: divertido, sí, sí, pero sí.
1: <risa> Muy bien, pues Izaskuna una delegada de la Fundación La Caixa de Navarra, muchísimas gracias por hablar de innovación social un rato en, en un entorno de personas y de, y de empresas con la Fundación Más Humano. Muchas gracias.
5: Un abrazo, gracias. Sí. gracias. Un, abrazo, un abrazo.
1: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh
0: o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Estamos hablando de innovación social. Yo creo, Tomás, estoy convencido en que cada vez más empresas, gobiernos e instituciones de todo tipo... bueno, ...están enfocando sus esfuerzos en generar iniciativas que impacten positivamente en las personas... Y en la sociedad, y, y para hacer prosperar estas iniciativas parece que es muy necesario también la colaboración, ¿no? En sí, general. sí,
4: no, no, totalmente, Fran. Y, y de hecho la colaboración y la generación de alianzas, eh, estábamos hablando antes de, de alianzas con, también con, 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 con GEMA y con, con, con Izasco, ¿no? El, el ODS 17 habla de las alianzas como una de las herramientas o una de las vías más importantes para transformar socialmente y en el sentido favorable, ¿no? la, Nuestra realidad. Y por eso, desde, desde este concepto de alianzas y de innovación social hemos querido traer a nuestro programa uh, un gran ejemplo de ello. Eh, es verdad, hay muchos, pero hemos querido seleccionar una que es verdad que es, es muy concreta, es muy aterrizable y es una iniciativa donde confluyen sector social y sector empresarial. Se trata de un proyecto de innovación social-tecnológico muy interesante, impulsado por la asociación El ABC, que salva vidas, uh -huh. formada por profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud y bomberos del Gobierno de Navarra. Qué bueno. Y uh -huh. sí, sí, además fíjate, ante un problema social muy concreto que es a veces la, la, la alta mortalidad de la muerte súbita, que se llega tarde, que como que a veces los, los segundos son oro, ¿no? Llevan años desarrollando formación en RCP, lo que es la, lo llamamos la reanimación cardiopulmonar y a cada vez más personas, llega a cada vez más personas, pero también decidieron mejorar esa formación y eso les hizo ponerse en contacto con otras empresas tecnológicas navarras y Cistec Technology y Movalsis que han terminado desarrollando un prototipo de pulsera reloj para mejorar la realización de la reanimación cardiopulmonar y además poder salvar más vidas. Al final esto es innovación social. La Qué bonito. Gente acaba en una cosa concreta y aquí tenemos a, bueno, eh, tenemos eh, tenemos invitado.
1: Yo lo veo, lo veo, lo pero quiero escucharlo, quiero escucharlo, que me lo que me lo cuente Iván la Tasa que nos lo cuente, Chef Technology Officer de IED Electronic, una de las empresas tecnológicas que están desarrollando esta pulsera. Creo que está en línea con nosotros. Iván, bienvenido al Foro de Recursos Humanos, aquí con la Fundación Más Humano. Muchas gracias. ¿eh?
0: Buenos días.
1: Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos cómo surge esta colaboración con la asociación El ABC que, que salva vidas.
3: Pues al final, bueno, una de las cosas, lo que ha comentado vuestra entrevista anterior, un poco la, yo creo que también es mucho de, pues de lo que es la comunidad Foral de Navarra, que al final nos conocemos todos y, bueno, inicialmente no nos conocíamos, pero, bueno, la BC es que salva vidas, como habéis dicho, pues es, eh, bueno, son di distintos sanitarios que lo que se dedican es a, a formar. Eh, bueno, tanto entidades, eh, digamos, policías. Eh, bomberos y demás, como una de sus funciones sobre todo es la de formar a profesores que, a su vez, esos profesores va, van a formar a los alumnos, ¿no? Uh -huh. es su, su objetivo de tal, ¿no? Entonces, eh, de cara, a, pues como habéis dicho, pues de, bueno, ellos forman, uh -huh. forman profesores, pero tenían un, un problema que no eran capaces de medir eh, si esa formación que estaban recibiendo los alumnos tanto sus alumnos como los alumnos de los alumnos, si se hacía bien. ¿no? Entonces, sí. están pensando en, en monitorizar eh, durante el curso de formación si alguien, eh, cómo hace la, 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 la formación, mayor, ¿no? Sí. de RCP. Sí. Entonces, si, si está relacionando, pues si, si lleva la frecuencia apropiada, la profundidad adecuada y demás. Entonces, pues al final, como nos conocemos todos, fueron preguntando y pues entraron inicialmente con Cistec y posteriormente con nosotros pues eh, bueno describiendo su bueno su problema su necesidad su, su deseo uh -huh. y al final bueno yo no lo conocía personalmente pero resulta que uno de los fundadores y de esta asociación pues salvó la vida a un, a un amigo mío entonces, bueno. eh, entonces es un poco como te, no, bueno, te sí a, a, aparte que tecnológicamente era un reto muy bonito que se adapta uh -huh. a lo que hace nuestra empresa, pues luego ya la parte esta social que hay en Navarra de conocernos todos, pues ayuda a generar esa confianza de ir para, para adelante. Entonces, eh, bueno, su requisito era monitorizar, un, alguna manera de monitorizar ¿no? esa, esa maniobra si se hace bien. Sí, cuéntanos entonces, un poco
4: exactamente en qué, en qué, en qué consiste la, la, la pulsera de RCP y cuáles son los objetivos de, de esta de esta iniciativa que pues, estés llevando a cabo. Eso
3: es. Pues entonces, eh, como conocéis ahora, pues las pulseras de, de ejercicio, de sí. actividad y demás, pues están eh, extendiendo, su uso, o sea, su precio ya empieza a ser económico, entonces se trata de, a través de una pulsera de actividad, medir que se está haciendo de manera correcta la maniobra. Eso lo registramos, ah, okay. lo procesamos, y no solo eso, sino que eh, encima lo enviamos a, a la nube, si sino requiere para poder hacer monitorización pues en remoto y, sobre todo, para la recepción de datos. ¿Y Los quién datos lleva la pulsera?
4: ¿La persona que en este momento está sufriendo una parada?
3: Claro. No, o sea, esto es para formación. Ah, o sea, para vamos formación. Vamos diferenciar. Esto es el, el, el primer paso que hemos desarrollado es para formación. Okay. Entonces, en la formación, el que, el que está realizando la maniobra se la pone, entonces el, el monitor es capaz de ver que lo está haciendo bien, okay. el alumno también es capaz lo si está viendo bien, y encima tenemos registro sí. de si esa formación eh, pues ha sido óptima o no. Y cuando, por ejemplo, si en el futuro, pues una asociación de bomberos o policías sí. pues, tienen pautadas unos pues eso u, unos reformaciones, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. Entonces puedes validar de que si en seis meses si lo siguen haciendo bien o lo siguen haciendo mal uh -huh. y bueno, aumentar el tiempo o disminuir el tiempo entre esas formaciones.
1: Es Entonces, escalable, pero, Iván. Es escalable. Perdona que te he interrumpido. Totalmente, acaba sí, totalmente. <risa> o sea,
3: al final eso, al final la tecnología, pues eso por otras acciones, pero las pulseras de actividad, pues bueno, se están extendiendo, son baratas, las tiene prácticamente todo el mundo. Entonces, el, el, la tecnología es, bueno, realmente es programar una pulsera, desde, se podría decir en el futuro, pues crear un plugin para distintos pulseras y todo lo podríamos llevar. Luego, y luego, pues cuando alguien sufriera un, una parada, pues podrías monitorizar en tiempo real claro, eso. Pero bueno, ese es el futuro. De momento, claro. eso tiene paso a paso. De momento estamos centrados en formar, en dar servicio a estas y, y si de distintas asociaciones, de otras comunidades, eh, lo requieren, pues podría mm. ser totalmente escalable. Sí. Y el siguiente paso sería tra tra llevarlo a la medicina.
1: ¿Cómo sí. se pueden poner en contacto con vosotros?
3: <risas> pues cómo se pueden, pues eh, muy, muy sencillo. Eh, si se busca en Google el ABC que salva salvabilidad, pues con,
1: ya está. Ahí lo tenéis. Con, la, <risas>
3: con la asociación, bueno, tiene un correo de contacto en mi caso en concreto yo soy de la empresa de Electronics y, uh -huh. si, y si en la web buscáis de Electronics o de Company pues os llevará directamente a nuestra web y ahí tenéis el acceso uh -huh. a, a nuestro correo a nuestro contacto uh -huh. y vamos y rápidamente me enviarán el correo y, y podemos explicar Fantástico. con mayor detalle uh -huh. e incluso hacer una demostración en vivo de, de nuestro bueno invento o
1: tenemos para dos preguntas más, una Tomás y una sí. y una yo. Adelante, sí, Tomás. Sí, sí.
4: No, desde, eh, nos estás contando una, una experiencia que surgió um, a través, no es vuestra actividad, pero de repente os habéis incorporado en, en, en esta iniciativa de innovación social y habéis, eh, estáis, vamos a decir, entre comillas, disfrutando de esta experiencia, de, de ser partícipes, de dar respuesta a un reto social muy muy relevante. Desde vuestra experiencia como una empresa, como empresa no, normal, como hay miles en España, eh, eh, ¿qué, ¿Qué consejos darías a la hora a otras empresas para explorar este ámbito de actuación social que, que, que supone que os integráis en dar una respuesta a cosas que, que pasan en, en, en la vida de la gente ¿no? y que no, no son precisamente a lo mejor vuestro, vuestro, vuestro servicio o vuestro producto que comercializáis? Eh, ¿Esta experiencia para vosotros, para vosotros ha supuesto una, un, un, eso, un, una experiencia positiva, recomendable? ¿Qué, ¿Qué dirías a otras empresas? Pues
3: a ver, eh, una de las cosas a ver, nosotros sobre todo o sea en caso particular nuestro, nosotros nos dedicamos a hacer producto electrónico para la industria Ajá. entonces, eh, normalmente no sales en el periódico y Ajá. nadie te conoce entonces, sí, sí es verdad que este tipo de actividades eh, bueno, ha servido también para explicar lo, cuando mi familia me pregunta a ver lo que hago
1: pues, eh, muchas sí, veces... Sirve, ¿no? Escribirlo. Sirve para contarlo Sí, sí,
3: entonces... Eh, o sea, cuando salió pues la noticia en los medios de aquí locales, eh, algún pequeño reportaje, un vídeo.
5: Pues,
4: Ahora en la radio. La gente, la, en la, radio pues, la
3: gente lo entiende, lo entiende y entonces dice, ah, pues ya sé lo que haces. No sé cómo lo haces, pero ya sé lo que haces. Y me
4: gusta lo que haces, ¿no?
3: Y, y, y lo mismo, o sea, a nivel particular mío, pero también a nivel de empresa, pues. Eh, bueno, eh, da un reconocimiento, pues eso, de una empresa que al final mucha gente lo conoce, o sea, los industriales, uh -huh. las empresas nos conocen, pero la gente de la calle no. Y al final esa repercusión, pues bueno, es, entre comillas, bueno, indirectamente, pues es un, pues un beneficio, pero al final no, lo que nosotros buscamos en este proyecto y en otros, aunque no tengan. Eh, otro carácter es mejorar la vida de las personas,
1: uh -huh, claro. eh, ya sea
3: de manera directa o de manera indirecta.
1: ¿Sabes qué creo, Iván? Que lógicamente tenéis un copyright, tenéis unos derechos y todo eso, pero que muchas veces copien cosas, eh, nunca te van a copiar lo que realmente tú tienes exactamente, eh, eh, como innovación social, pero que copien estas cosas, uh -huh. yo creo que tiene mucho mucho interés. Por eso el contarlas, por eso aparecer en el periódico, por eso aparecer en el foro de recursos humanos. Te vamos a mandar el podcast, eh, para que se lo mandes a Exacto. tu familia, te, te escuche y sepa mucho más de, de, lo que, de lo que hablas y sobre todo a lo que te estás dedicando. ¿Te parece? De acuerdo. <ríe> Muy bien. Pues, eh, Iván Latasa, Chair Technology Officer en IED Electronic, una gran empresa con eh, grandes personas y con grandes ideas. Con ese reloj que salva, que salva vidas. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Iván.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo,
1: Iván, y
4: enhorabuena por colaborar en esta iniciativa. Hasta otra. Bueno, así brazos. es.
1: <ríe> y aquí lo contaremos. Un abrazo. Eh, bueno, hoy el programa ha sido muy pamplonica, ¿eh? o sí. muy pamplonés, como sí, quieras. Sí, muy, eh. Navarro. Eh, muy navarro. Muy navarro, muy eh, navarro, lo cual me, me trae muy buenos recuerdos. Recuerdo. Tomás, algo más que, que añadir antes de irnos en, en un minuto, innovación social. Yo creo que unir tres instituciones, como la Fundación Más
4: Humano, la Fundación La Caixa, la Fundación Caja Navarra, el programa INNOVA, pues ha sido, creo, un, un, un conectar puntos mágicos en un, en, en un programa dedicado a la innovación social.
1: Pues agradecemos muchísimo también a todos los hombres y mujeres de, de la Caixa en Navarra, de la Fundación Caja Navarra, de todo el equipo de IED, también electronic En recursos humanos y en personas hay que contar estas cosas también para que sean mm -hmm. realmente un tono, un tono humano. Eh, hoy innovación social Otro día hablamos de otras muchas cosas Pero siempre muy cercanos a lo humano En este programa Con profundidad, claro Tocando temas eh, que interesan a todo el mundo Para eso hablamos de, de aspectos humanos ¿No vamos tomar con la sintonía de, de, de más humano Que yo creo que, que siempre nos alegra mucho ¿Sí? Vamos allá Vamos allá <risa> La próxima
4: vez será ya después de la fiesta.
1: Ya el, el día 29, eh, ¿dónde
4: es? Se entrega en el Palacete Duques de Pastrana a las 7 de la tarde. Ahí le daremos los premios. Eh, los primeros, los premios de la primera edición eh, al pensamiento y a la acción humanista
1: Pues ahí estaremos eh, en un momento en el que, como saben, el Foro de Recursos Humanos, pues prácticamente en estos 20 años ha estado muy cercano a la Fundación Más Humano con todas las personas, con todas las empresas es un placer hacer con vosotros este contenido mensual que tiene un mensaje, y en este caso es el de la innovación social. Tomás, muchísimas gracias. Nos vemos en la fiesta. Gracias Muchas
4: gracias y muchas gracias a todos. Adiós Hasta,
1: la Hasta el viernes en salud. Adiós